0: La mejor forma de vender algo es no vender nada. Gánate la confianza y el respeto de aquellos que podrían comprar. Frase de Rand Fishkin, founder de Moz. Publicarte, episodio número 87. Estás escuchando el podcast de Publicarte, el espacio en internet dedicado a ti, creador de contenido, marketero, emprendedor, novato o veterano porque si eres uno de esos que ya se cansó de consumir contenido en internet y estás listo para empezar a crear Estás en el lugar indicado. Bienvenido. Mi nombre, como bien sabes, es Amadeo Arroyo. Soy especialista en marketing digital. Soy el creador, locutor, editor y demás de este podcast en donde vas a aprender técnicas y estrategias de marketing digital principalmente, pero también hablaremos de publicidad y también de las mejores herramientas para creadores de contenido. Para lograr por fin el reconocimiento que te mereces en esas piezas de contenido que te dedicas a crear todos los días o esos grandes proyectos de emprendimiento en los que se también trabajas. No te pierdas un nuevo episodio todos los días de lunes a viernes. Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Bienvenidos sean todos mis pod escuchas a este martes 8 de diciembre. De verdad, me encanta este mes y espero que lo estén disfrutando muchísimo. Me encantó la frase de inicio del día de hoy. La mejor forma de vender algo es no vendiendo y más bien ganarnos la confianza y el respeto de aquellos que podrían comprarnos. Esta frase, como ya dije, de Rand Fishkin, el founder de Mouse, me encanta porque de hecho creo que sintetiza muy bien el, el uso del marketing de contenidos como lo podría ser este podcast, como lo podría ser tu creación de contenido y es por eso que me encantó o como lo es en general el inbound marketing, atraer a través de esas piezas de contenido, de esas redes sociales, de tu blog o de cualquier formato que tú desees, eh, la mirada, los ojos, eh, la atención de cada uno de aquellos potenciales compradores y una vez que confían en ti una vez que has generado respeto en esas personas ahora sí podrían llegarse a convertir en tus clientes Así que ahí se las dejo para que la analicen Con respecto a sus propios proyectos Créanme, el Limbo Marketing tiene muchísima fuerza Pero ahora sí, concentrémonos en el tema del día de hoy Y es que hoy vamos a platicar acerca de nichos de mercado Vamos a platicar sobre cómo identificarlos Vamos a dar algunos ejemplos muy básicos Y que sin lugar a dudas todavía tienen presencia en la actualidad Aunque a decir verdad, esto lo estoy obteniendo un artículo publicado en el 2008 En donde, y, y ese es el contexto que quiero que entiendan Hablaban acerca de estos diferentes cinco este, nichos de mercado Que potencialmente iban a, a ser eh, muy explotables en el futuro Y ahora que ya vivimos en ese futuro Podemos observar cómo si sí es cierto que han funcionado Y finalmente, definir la importancia de un nicho Y justamente vamos a empezar por esta importancia Yo lo he dicho en varias ocasiones Aquí en Publicarte, si no mal recuerdo, y en infinidad de ocasiones en mi otro podcast de estudios de mercado online, ya que en gran medida el identificar un nicho es una parte bien importante de eh, un estudio de mercado. También hay otro lugar ahorita que estoy pensando justamente en esto en donde vale mucho la pena identificar y definir correctamente un nicho y es cuando estamos segmentando publicidad de pronto en facebook de pronto para para google o para cualquier otra red de publicidades que actualmente podemos acceder a ellas y es que en esos momentos por ejemplo en facebook ads te pregunta cuál es la audiencia a la cual queremos apuntar eh, entonces lo de los nichos de mercado es algo súper importante para un negocio. Pero atención, ¿eh? porque el nicho de mercado es siempre el público, siempre la audiencia y no la idea de negocio. Me, por ejemplo, podríamos pensar en que hay un nicho de mercado en los artículos retro. Pero no propiamente un negocio de venta de artículos retro es el nicho, sino más bien eh, la gente que quiera acceder a esos artículos, que quiera de pronto comprar eh, películas viejas en formatos que ya no se usan actualmente, por ejemplo, VHS, vinilos, eh, juguetes de, que ya no se hacen actualmente, ¿no? de, de su infancia que les recuerde esa, esa sensación. pues Bueno, ese es un nicho que comprende a esas personas, que comprende a ese mercado de personas que quieren comprarlo y la idea de negocio posible dentro de ese nicho para poder explotarlo sería, por ejemplo, crear una tienda de vinilos antiguos y poderlos distribuir por ejemplo aquí en la Ciudad de México. Entonces hay que entender esa diferencia ¿no? El nicho apunta al mercado y no a las ideas de negocio ya de ahí podríamos explotar mil ideas de negocios y si esto es algo que hacemos en Estudios de Mercado Online mi otro podcast que de hecho los invito a que escuchen también, está muy interesante si es que les gustaría profundizar de pronto en este tipo de temas pero bueno, también en resumen un nicho está formado principalmente por las variables demográficas y las variables psicográficas que caracterizan a esa población obviamente al estar haciendo esta generalización de un grupo de personas no olvidemos que siempre que se generaliza se excluyen algunas cosas de algunas personas que tal vez no podamos eh, ser tan específicos en el sentido de que si queremos llegar a una gran cantidad de personas con nuestra publicidad, por ejemplo, o a la hora de definir un nicho que sea lo suficientemente interesante como para que haya las suficientes ventas para que lleguemos a la rentabilidad necesaria. Insisto, siempre terminamos llegando al tema de la rentabilidad, eh, pues queremos que sea lo suficientemente general, pero sin dejar de ser suficientemente específico. En otras palabras, por ejemplo, necesitamos ciertas características demográficas, como por ejemplo su edad, al sexo al que pertenecen, en niveles socioeconómicos, estados civiles o lugares de residencia, es decir, donde viven. Y algunas características psicográficas, como por ejemplo el estilo de vida, su perfil cultural, hábitos de consumo, tal vez hasta su educación. Y todo esto para definir este nicho en particular. ¿Quiénes son? En otras palabras, preguntarnos quiénes son, cómo son, qué hacen, dónde compran, eh, en general todo lo que podamos descubrir que define a ese grupo particular de personas que podrían acceder de pronto a nuestros servicios o nuestros productos. Así de fácil, pero también así de complejo, porque la verdad no es tarea sencilla. Pero bueno, ahora sí vayamos a, a dar algunos ejemplos de nichos en particular que funcionaban muy bien o que se esperaba que funcionaran muy bien según este artículo de la página de entrepreneur.com que por cierto, como bien saben, van a poder encontrarlo acá abajo en las notas del programa para que puedan acceder a él y terminar de leerlo cuando ustedes gusten. El primer nicho del cual vamos a hablar es el nicho de las personas o los clientes intelectuales. El autor de este artículo, que por cierto no les he dicho su nombre, se llama Emilio Betech Ruffy. Probablemente lo esté pronunciando mal, pero bueno, el autor define como el primer de, de los nichos a destacar para este artículo como esos clientes intelectuales que son hombres y mujeres de 25 a 40 años que ven en la cultura una herramienta para el consumo, que ven a la cultura como una forma de consumo. Y nos dice que durante muchos años el término culto e intelectual han sido representados de forma errónea a un tipo de personas que rechazan el consumo y que solo desean encerrarse para la leer libros y nada más. Lejos de la verdad realmente... Hoy día el culto se ha vuelto mucho más divertido, más rentable como negocio. Esto se debe en parte a que en los últimos 20 años las expresiones artísticas y culturales son mucho más diversas. Según algunos estudios de mercado, el término cultura pasó de algo aburrido, solemne, serio y seco a un concepto mucho más interesante, colorido, importante y de moda. Por lo tanto, es mucho más rentable explotar este sector. Y recuerden, pongámonos en contexto, estamos hablando de un artículo escrito en el 2008. Hoy día, muchos de estos clientes intelectuales, no los ponen entre comillas, podrían incluirse en los Contracultura, es decir, aquellos que se definen o que se conocen como personas que van en contra de las corrientes principales y que gustan de, por ejemplo, artes gráficas urbanas, música rap, hip hop, graffiti, expresiones artísticas literarias poco ortodoxas, entre otros. Sin ir más lejos, piensa que como Circo de Soleil cambió el concepto de la actividad circense, llevándolo a un escenario sofisticado y comercial. Algunas tendencias que podríamos identificar para este nicho son por ejemplo algunos gustos que van de la mano con tendencias también artísticas. Las que adquirieron formatos digitales, por ejemplo, y que son altamente visuales. Las artes de hoy no necesariamente están en los museos, sino en las calles y en las tiendas. Esto es muy interesante. Un producto puede percibirse como una obra de arte según su diseño y la firma del creador. Existe una gran infinidad de negocios para atender este nicho. El límite es, como en el arte, realmente la imaginación. Puedes organizar talleres de redacción o pintura, comercializar juguetes didácticos, productos asociados a una figura de culto, lanzar al mercado un software de diseño de audio para editores y cineastas, ofrecer viajes terapéuticos de psicodrama o manualidades, otorgar servicios de entretenimiento para eventos familiares y empresariales, entre muchísimas otras opciones. El siguiente nicho a analizar lo destaca el autor como la Lacha visa son hombres y mujeres de 12 a 24 años son consumidores en constante búsqueda de su identidad lo que se traduce en compras muy diversas que muchas veces se realizan de manera indiscriminada estas personas son jóvenes y son uno de los mercados más rentables para las empresas debido a su fuerte inclinación al consumo su interés por la moda y su activa vida social de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, en México hay más de 20 millones de adolescentes que representan el 22% de la población del país. De esta cifra, casi la mitad está entre los 15 y los 19 años. Este nicho se caracteriza por una constante preocupación por el futuro y por la identidad que se está formando. La educación, la futura profesión, sus relaciones interpersonales, sexualidad, música y salud, entre muchos otros temas, son los que más les llama la atención a ellos esta generación. Una táctica clásica en este nicho sería ofrecer productos y servicios generalmente pensados para adultos, pero en su versión juvenil. Un buen ejemplo son las cuentas bancarias estudiantiles o los cosméticos para jóvenes. Se trata de poner a su alcance experiencias nuevas e interesantes en lenguajes divertidos y didácticos. Otra tendencia es la proliferación de promociones creativas diseñadas no solo para promover un producto, sino para conectarse con el joven. Olvídate del clásico 2x1 aquí no funciona tanto o el ganador al instante las promociones actuales deben ser más impredecibles y tomar en cuenta la creatividad de los jóvenes quizás lo más importante de pronto para aprovechar este nicho será no sacar ventaja de la ingenuidad de estos consumidores muchas veces los jóvenes aún no tienen un criterio bien definido y pueden ser manipulados por la publicidad y los medios de comunicación recuerda que para ganarte a un público joven debes hacer lo mismo con sus padres quienes van a ser al final del día los que proporcionan el dinero para estos chicos que gastan Por lo que conviene manejar estándares positivos Y modelos constructivos Para que los padres justamente vean eso en tu publicidad Vean eso en tu producto El siguiente nicho a trabajar este día son los retro. Estos son hombres y mujeres de 18 a 50 años. El criterio que los une a todos es la nostalgia por las modas ya pasajeras, las expresiones de décadas pasadas, especialmente de las décadas 60, 70 y 80, según este autor. Se trata de uno de los segmentos de mercados más interesantes y diversos. Recuerda que algunos de ellos sí vivieron aquellas épocas, como es el caso de los que lleguen a tener entre 27 y 50 años, pero la generación que nació después también puede formar parte de este nicho. Puede unirse a esta nostalgia a pesar de que no la haya vivido. Si bien no conocieron de primera mano esas épocas, la nostalgia la viven en su imaginación, en el imaginario colectivo y esos hábitos de compra. Los consumidores retro recuerdan con afecto e idealización los tiempos pasados. Hay una curiosa actitud de burla amable hacia la ingenuidad de esas épocas. Pero lo más llamativo es el interés por adquirir productos retro, entre ellos ropa, accesorios, música, muebles, automóviles, entre muchos otros más. La moda retro encontró tantos seguidores que una de las tendencias es recuperar objetos y estilos del pasado. No es solo la nostalgia de los años 60, 70 y 80, ahora existe la oportunidad para explotar la estética de otras décadas como los 30 o los 20 e incluso de siglos atrás. Las corrientes musicales y artísticas contemporáneas han revalorado las propuestas de estas épocas para reinterpretarlas en el lenguaje moderno. El fenómeno retro también es visible en el diseño de etiquetas, logotipos, envases y demás. Por ejemplo, Pepsi, acaba de sacar una edición limitada de su refresco en su versión retro, pensemos que de hecho eso lo hacen muchas otras empresas yo lo he visto en muchos casos con envases o botellas de la marca Coca-Cola, con empaques o las etiquetas de pronto de algunos pastelillos que venden en las tiendas, por ejemplo el Gansito, que es muy clásico que pongan las décadas anteriores en los modelos de, de sus productos, y una forma de aprovechar este nicho, es que realmente existen muchas oportunidades para hacer negocio con lo retro y no es necesario que tu marca tenga 100 años realmente de antigüedad puedes crear productos con diseños estilizados a la vieja usanza o que recuerden una época por otro lado los elementos de producción de tu campaña de mercadotecnia pueden utilizar patrones de diseños antiguos, eslóganes retros o jingles al estilo de canciones viejitas otra categoría con potencial está en los dulces y golosinas. Muchísimos productos descontinuados han sido recientemente relanzados, muchas veces con la misma imagen gráfica. Otra categoría, otra sección u otro nicho muy interesante a tener en cuenta son los héroes ecológicos. Estos son hombres y mujeres de 18 a 60 años preocupados por el medio ambiente y los temas ecológicos. Buscan productos orgánicos, socialmente responsables, se preocupan por su salud y disfrutan con vivir con la naturaleza. Los héroes ecológicos y bioconsumidores son altamente políticos, en el sentido de que buscan transformar el mundo a través de sus decisiones de compra. Para ellos, el consumo es una estrategia de renovación social. Se preocupan por el calentamiento global, por la tala de árboles, por salvar animales en peligro de extinción y por disminuir las diferencias sociales. Una cosa está clara frente a este grupo, frente a este nicho, y es que va a seguir creciendo, pues la ecología no es una moda, sino un nuevo estilo de vida, que redefinirá la manera en que trabajamos y consumimos desde hoy hasta probablemente los siguientes 100 años o más. De acuerdo con el Instituto de Intercambio de Cooperación para la Agricultura, la demanda de productos ecológicos ha aumentado en un 20% cada año a escala mundial. Todas las áreas comerciales presentan oportunidades de negocio realmente y bastante interesantes en cada nicho. Como arquitectura ecológicamente amigable, el ecoturismo, cafés herbales o ropa hecha a mano. Ahora bien, las compañías con productos y servicios que desean ostentar el lema ecológicamente responsable deben cuidar dos temas importantes según este autor. El primero que la empresa para adentro, evaluar materias primas, procesos productivos para evitar el uso de insecticidas, por ejemplo, pesticidas, administrar eh, químicos tóxicos, hormonas de crecimiento de pronto algunos animales, entre muchos otros elementos. Y el segundo punto que deben de tener en cuenta es de la empresa hacia afuera, el comunicar eh, esta divulgación constante a los cuatro vientos, todo lo que tu empresa hace para ayudar al medio ambiente y a la sociedad. Otra categoría, también muy interesante, otro nicho, es, son los adultos solteros, personas, hombres y mujeres de 40 a 60 años. En inglés se le conoce como baby boomers singles, o sea, personas que nacieron hace 40 o 60 años y que pertenecen a, esta, a este segmento de baby boomers, pero que además por una u otra razón están solteros en este momento. Son, no son necesariamente abuelos y mucho menos son de la llamada tercera edad en teoría, pero sí son adultos que pueden llegar a estar divorciados, pueden estar viudos o que de plano nunca se casaron. El caso, el punto es que disfrutan de un estilo de vida de soltero joven, considera que aproximadamente, según un investigación de la agencia de Research and Marketers, el 37% de la población adulta mundial es soltera, así que es un nicho bastante interesante. Las estadísticas demográficas señalan que este nicho crecerá en los próximos 10 a 20 años aproximadamente. Esto se debe en gran parte a los crecientes divorcios en todos los estratos sociales, así como la generación de jóvenes profesionistas que trabajan largas horas y realmente no tienen tiempo para entablar relaciones amorosas. Los adultos solteros quieren vivir y divertirse y tienen el dinero para hacerlo. Además, esto los vuelve uno de los nichos más rentables. Si tu producto o servicio tiene que ver con el goce de la vida o la solución de problemas cotidianos, puedes acceder a este mercado. Por ejemplo, existe una enorme oportunidad en las citas amorosas para este segmento. Las opciones son enormes, desde páginas de internet, revistas con contenidos específicos, fiestas y eventos privados para conocer gente, hasta servicios de casamiento. También hay oportunidad en servicios domésticos y de secretariado, entre muchos otros más. Es uno de los nichos que, insisto, tiene mucho más crecimiento a la larga gracias a las tendencias que estamos viviendo actualmente. Entonces, estos son los cinco nichos que destaca el autor Emilio Betesh-Rofi. El primero fue un cliente intelectual el segundo fue la chaviza en el tercer nicho destacado hablamos acerca de los retro después hablamos también acerca de héroes ecológicos y finalmente de los adultos solteros son cinco tendencias que fueron identificadas por este autor allá por el año 2008 en este artículo de entrepreneur y la verdad me parecen bastante sostenibles en la actualidad, de hecho eh, los nichos como tal, es decir estos segmentos de población a la cual podemos dirigirnos, no cambian tanto como uno podría imaginarse más bien, nueva gente va entrando a estos nichos, por ejemplo, si lo vemos en el sentido de edades vemos que las personas jóvenes tienen ciertos gustos, ciertas preferencias, de pronto tal vez les gusten más los dulces, las caricaturas las cosas cómicas tal vez, y cuando van llegando a la adolescencia, empiezan a preferir cosas un poco más adultas probar por primera vez tal vez algunas experiencias, después cuando crecen Tal vez sí se van diversificando en diferentes nichos, pero no dejan de encajar de pronto en algunos muy particulares, por ejemplo, en convertirse en adultos solteros, a en convertirse en personas que les gusta lo retro o que se consideran personas ecológicas, que quieren dejar una huella ecológica baja en este nuestro mundo. En fin, amigo, amigo, esto fue el episodio del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que hayas conocido estos cinco nichos identificados y tal vez reconocido por ahí alguno que a ti te llame la atención en particular, porque que sepas que este artículo, a pesar de haber sido escrito en el 2008, actualmente todavía cada uno de todos estos es completamente válido. El mundo retro, el mundo ecológico, los servicios y los productos para personas o adultos que están solteros también está completamente válido y actualmente funcionaría. Entonces, Ahí te lo dejo de tarea amigo mío, descubre o analiza una idea de negocio que funcione tal vez para cada uno de estos y luego obviamente compáralo con lo que a ti te gustaría realizar como negocio como tal. En fin, eso fue todo por el episodio de hoy, mi nombre fue Amado Arroyo, esto fue Publicarte, nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio y ya sabes, nunca dejes de crear.